0: Avocatul Diavolului Cu Cristian
1: Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa FM Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Avocatul Diavolului O ediție specială astăzi, așa cum v-am promis În studio se află alături de noi Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție Doamna Laura Codruța lacioveși Bună ziua, doamnă! Bine ați venit la Avocatul Diavolului Bună ziua! Și desigur, domnul Popescu o să facem un felul următor azi. Laura Codruța-Chioveșin nu este infailibil, așa cum nimeni nu este infailibil, dar nu toate greșelile sunt egale, iar greșelile Direcției Naționale Anticorupție cântăresc poate mai greu ca ale altora. O să vorbim azi despre erorile doamnei Chioveșin și ale instituției pe care o conduce și vom judeca în funcție de răspunsurile pe care le vom primi în următoarea oră. Domnul Cristian Tudor Popescu va fi acuzatorul în această emisiune, doamna Căveșii se va apăra singură, că știm că poate, iar dumneavoastră la telefonul nostru, adică la 0372069599, veți intra în direct în dialog cu doamna Căveși și cu realizatorii emisiunii dacă vreți și veți acuza sau veți apăra la rândul dumneavoastră DNA ca instituție și conducerea acesteia reprezentată aici de doamna Căveși. Luăm întrebări pentru invitata noastră și pe Facebook unde suntem live video începând de acum și spunem bună ziua și celor care ne urmăresc pe Facebook. Domnul Popescu, aveți cuvântul.
2: Mi-am manifestat în repetate rânduri public aprecierea pentru activitatea DNA și a doamnei procuror șef Căveșii. Ba chiar reamintesc un lucru pe care l-am spus și anume că în 500 de ani nu s-a întâmplat ce se întâmplă acum în România în raport cu lupta anticorupție dar așa cum spunea domnul Petreanu Petreanu, nimeni nu e infailibil și întrebările pe care le voi pune astăzi cred că sunt în folosul unei mai bune activități a DNA-ului prima întrebare Se referă la o declarație a dumneavoastră, doamnă procuror șef. Ați spus așa, ca reacție la votul Senatului României, prin care nu s-a încuvințat începerea urmăririi penale în cazul Gabriel Oprea Bogdan Gigina, dumneavoastră ați spus, este un vot politic care blochează justiția. În urma acestui vot, DNA nu mai poate să stabilească răspunderea penală a lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpă. După care ați continuat. Deci o mamă rămâne să aștepte. În legătură cu această concluzie a dumneavoastră, eu știam că procuratura n-are mamă, n-are tată, n-are ființă adorată. Procuratura nu reprezintă interesele unor persoane și nu ține seama de stările emoționale ale nimănui. Procuratura nu reprezintă nici măcar poporul într-o țară democratică, într-un stat totalitar, comunismul românesc de pildă, procurorul, sub numele de acuzator public, se face vorbitor în numele poporului, dar în statul de drept, procurorul nu reprezintă altceva decât legile țării. O astfel de frază imediat interpretabilă ca încercare de influențare a actului de justiție pe baza a ceea ce se numește argumentum ad misericordiam, argumentul milei al înduioșării, o falsă argumentație pe care o întâlnim foarte des la politicieni. Cum explicați dumneavoastră, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, faptul că ați folosit argumentum ad misericordiam?
3: A fost o declarație pe care am făcut-o imediat după ce s-a votat în Parlament. Este vorba de un, un caz în care așteptarea socială este extrem de mare, a fost extrem de mare și este în continuare extrem de mare, iar acel vot dat în Parlament a blocat justiția. Deci a oprit dosarul în acel moment. Deci toate așteptările din spațiul public, toate așteptările justificate sau nu ale oamenilor, au rămas în așteptare, pentru că nu se mai poate da niciun verdict din moment ce acel vot politic a intervenit. În acest context a fost făcută declarația mea.
2: V-ați referit la opinia publică la oameni din spațiu public. Dumneavoastră n-ați vorbit de dânsii, ați vorbit de mamă, de o persoană care era, mama lui Bogdan Gigină, cel care a, a, a murit, care era parte în procesul ce urma să se desfășoare.
3: Da, m-am referit și la așteptările tuturor oamenilor, inclusiv ale părților din dosar. În acel moment, ancheta blo- fiind blocată. Deci, din acel moment, orice așteptare de la DNA nu se mai putea realiza. Deci era vorba de blocarea anchetei și de așteptarea pe care trebuie să o aibă și cetățenii sau pe care o au cetățenii și au și părțile din dosar.
2: Nu mi-ați răspuns la întrebare, considerați în continuare, că această declarație este în concordanță cu regulile meseriei de procuror.
3: Bun. Meseria de procuror sau declarațiile mele în calitate de șef al DNA nu pot fi totdeauna ca la matematică. Unu cu unu fac doi. Este posibil câteodată să existe anumite nuanțări, să existe anumite interpretări, este posibil a mesajul pe care vreau să-l transmit să fie interpretat sau să fie perceput altfel. M-am referit la aceste așteptări care există pe marginea acestui dosar implicit și a mamei care este parte în dosar.
1: Pot să intervin aici cu o întrebare? Apropo de asta, ok, dumneavoastră ați făcut acolo o declarație nume personal, dar eu am o întrebare legată de un comunicat al DNA în cazul Ioana Băsescu în care apare la un dat o formulare că Ioana Băsescu împreună cu inculpatul care era concubinul ei au plecat în Cuba. Nu? Este o formulare da. în comunicat. Ce relevanță are asta pentru cauză?
3: are o relevanță destul de mare. Pentru că, și nu aș vrea să comentez foarte mult dosarul, în comunicatele noastre de presă, încercăm să sintetizăm starea de fapt pentru a explica cât mai bine publicului ce anume cercetăm. În situația în care anumite deplasări private se fac folosind bani de la instituții publice, noi putem să scriem acest lucru mm-hmm. în comunicatul de presă.
1: Dacă pleca la Sovata, comunicați că a plecat la Sovata cu banii furați? Mă rog, din punctul de vedere al, procura... al DNA?
3: Dacă este un amănunt care nu împiedică ancheta și care ajută încheta, da, comunicăm. Era un element relevant în această anchetă și mi-e foarte greu să intru acum pe fondul dosarului să vă explic de ce. Sunt anumite evenimente publice care sunt cunoscute și Dar anumite cum ați evenimente identificat?
2: care nu. E un, un concept din, din banking, din teoria bancară fungibil banii care intră în bancă nu se mai văd acolo, sunt ca apa, nu, nu se știe care sunt banii ăia. Cum ați identificat că banii respectivi sunt cei care au fost utilizați în Cuba?
3: Aici vă contrazic. Întotdeauna în bancă, în momentul în care banii intră într-un cont, știi dintr-un ce cont vin și știi în ce cont pleacă dacă sunt făcute plăți prin tranzacții din contul respectiv.
2: Nu, mă refeream la faptul fungibil în sensul că nu știți dacă cu acei bani S-a plecat în Cuba sau cu alții? Ei au intrat la respectivii făptuitori, cum spuneți dumneavoastră. Dar de unde știți că erau banii ăia? Au intrat la comună acolo.
3: Deci nu vreau să comentez dosarul, dar în general vă spun că atunci când noi facem o afirmație, este susținută de probele de la dosar. Ce nu putem să trecem noi în comunicate niciodată, nu putem să trecem probele pe care ne bazăm atunci când facem aceste afirmații.
1: Bun. Vă rog să vă puneți căștile, domnul Popescu, doamna Crivești și ca să luăm telefoane Să ascultăm și ce spună oamenii care ne sună Flavius, bună ziua, ești în direct, Flavius Doamna Crivești și te ascult vă
0: spună doamna, bună ziua, domnilor Eu am, ca să zic așa, un singur subiect de discuție E de notorietate faptul că din interiorul DNA, în anumite costare, Se scurg informații pe trebuie spre. Ultimul caz a fost cu domnul Blaga, care în momentul în care a ajuns la DNA toată presa titracă, de data asta este în calitate de făcțuitor sau acuzat, îmi scapă denumirea corectă.
1: Slaviu, puțin mai tare, te rog.
0: Da, puțin mai tare. Rugămintea către doamnea și este să ne spună dacă Dumnezeu ei crede că îi folosesc de neaului aceste scurceri, dacă îi folosesc ne va explica probabil de ce și dacă nu îi folosesc, ce măsuri s-au doar, să nu se mai întâmple.
3: Da, mulțumesc pentru întrebare. Este o chestiune care pre- preocupă foarte mult și pe noi această scurgere a informațiilor și trebuie să vă spun în cele mai multe cazuri acest lucru ne încurcă. În anul 2014 a apărut noul cod de uh, procedură penală și noul cod penal care a schimbat puțin regulile jocului în ceea ce privește comunicarea din dosarele penale. În prezent, în temeiul codului de procedură penală în momentul în care aducem la cunoștința unei persoane că este învinuită într-un dosar, suntem obligați să dăm copie după absolut o dosarul persoanei respective sau avocatului. Acest lucru ne duce la situații în care, de foarte multe ori, dăm și câte 30 de copii după acel dosar, dacă avem mai mulți inculpați sau dacă avem mai multe uh, persoane care îi asistă în calitate de avocat. În momentul în care facem audieri, nu mai avem audierea de unul la 1, cum eram obișnuiți, procuror cu inculpat sau procuror cu martor. Acest lucru s-a schimbat fundamental datorită modificărilor din nou cod de procedură penală din anul 2014. În ce sens? În momentul în care noi cităm o persoană la DNA pentru a fi audiată și avem începută urmărirea penală în cauză, suntem obligați să anunțăm avocații tuturor părților pentru a participa la acea activitate avem situații în care audiem, spre exemplu, un martor sau un suspect în prezența a 10 sau 11 persoane. Acestea sunt modalitățile cele mai dese în care informații din cadrul DNA apar în spațiul public și noi nu putem să le gestionăm. Pe de altă parte, există un regulament emis de Consiliul Superior al Magistraturii și o lege privind accesul la informații publice, când trebuie să dăm către jurnaliști la cerere, anumite documente întocmite de procuror și așa se explică de ce de foarte multe ori am văzut convorbiri telefonice care apar în presă și care sunt preluate din acele documente pe care noi le dăm. Pe de altă parte, am avut situații în care anumite persoane care au primit citații la DNA au anunțat jurnaliștii că urmează să se prezinte, am avut situații în care Avocații celorlalți părți au anunțat că aceste persoane se prezintă. Am avut situații în care pur și simplu jurnaliști care erau în fața Uh, instituției, okay, au văzut deci că vin anumite disipată, persoane...
1: Îmi spuneți că nu da. poate fi identificat vinovat? Ce da? este
3: important să vă spun, orice persoană care crede că noi am dat o informație în mod neautorizat în spațiul public, poate să ne facă sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii. Mm. Acest lucru este foarte ușor de verificat și pot să vă zic că din 2013 până în prezent, în nicio situație nu s-a constatat că procurorii au dat documente sau informații în spațiul public, în afara cadrului legal stabilit.
2: Vă sesizez eu o situație. Nu cred, nu nu știu dacă e vorba de o scurgere, dar situația nu e în regulă. Un cetățean a fost acuzat într-un dosar în legătură cu o șpagă primită de la alt cetățean pentru a-l aduiectiv pe premierul Blair în România, în beneficii de imagine ale primului. Cetățean. Acest dosar lansat, alcătuit de DNA, rechizitoriu respectiv, a apărut în presă. Acolo se spunea ce a făcut cetățeanul Victor, Ponta Victor, în relație cu cetățeanul Sebastian Ghiță pentru a-l aduce pe premierul Blair. Cu detalii. După care DNA îi interzice cetățeanului, care nu are nicio relevanță că a fost premier al României și un politician cunoscut, îi intergiți acestui cetățean dreptul deci, să facă declarații în mass media referitoare la obiectul cauzei sau aprecieri la adresa procurorilor care instrumentează cauza la celelalte persoane cercetate în cauză, precum și la martorii audiați. Deci, să nu scoată nici o vorbă în vreme ce, în presă, era prezent rechizitoriu cu privire la persoana lui. Această situație încalcă, după părerea mea și după câte s-a dovedit ulterior și în alte curți, dreptul la liberă exprimare a oricărui cetățean din această țară. Cum explicați această decizie a DNA-ului?
3: Da, este un caz în care pot să fac anumite comentarii, la fel fără a intra pe fond și fără a comenta cazul. Aș începe printr-o precizare foarte exactă. În acest dosar nu s-a emis un rechizitoriu, deci nu avea ce să apară Erau în spațiu acuzații. public. Erau acuzații. Acuzațiile acuzații. Acuzațiile DNA sunt înscrise în ordonanța prin care persoanele sunt învinuite. În momentul în care o persoană învinuită se prezintă în DNA, Procurorul este obligat să-i dea această ordonanță. Această ordonanță se înmânează tuturor părților și avocaților în dosar și, în primul rând, se înmânează persoane vizate în cauză. Ce este interesant în acest dosar este faptul că aceste persoane care urmau să fie învinuite și urma să li se aducă la cunoștință învinuirea au fost citate în cursul unei zile pentru ora 11 și ora 12. Dimineața la prima oră, una dintre persoane a ieșit în spațiul public și a spus ce vizează ancheta DNA, ce persoane sunt implicate, cu toate că acest lucru nu era adevărat, pentru că noi nu avem un dosar pontabler. Nu există așa un dosar în DNA. Uh, și din acel moment, și noi ne-am pus... Dar firesc. ce dosar
2: există în special? Există
3: un dosar în care cercetăm un om de afaceri și un fost premier. Tony Blair nu are nicio implicare în acest dosar. Deci nu există un dosar care vizează acest lucru, deși el a fost sugerat de persoanele uh, care erau vizate de anchetă în spațiul public. Și
1: cu ce modifică asta
2: faptele? Pe
3: modifică, pentru că aceste aspecte au fost aduse la cunoștința publicului de una dintre persoanele vizate în anchetă. De cine, doamnă, procunoște? Înainte, de, Din moment de, ce in... e public, de, s-a uh, întâmplat public. Cine de a omul asta? de afaceri, Ghiță Sebastian, Ghiță Sebastian care a făcut p- această prezentare a dosarului dimineața. dimineața înainte de a se prezenta la DNA și înainte ca DNA să emită un comunicat oficial. Deci, practic, această aducere la cunoștință a obiectului dosarului s-a făcut de una din persoanele vizate în dosar.
2: Bun. Dar nu de ponta. Nu,
3: nu. de ponta victor. Nu. Acest lucru este verificabil, este în spațiul public. A fost interesant și pentru noi să aflăm de unde s-au cunoscut aceste informații. De aici și rațiunea ulterioară a procurorului, care a instituit o măsură a controlului judiciar. Prima, de a nu comunica cu martorii care au fost audiați, sau care urmează să fie audiați în cauză. Și a doua, de a nu comenta public acest dosar. Această interdicție de a nu comenta public un dosar nu este inventată de DNA. Este o interdicție care a fost instituită în mai multe dosare deja cunoscute publicului, o măsură care este în concordanță cu practica în altei curs de casace și justiție și există mai multe decizii ale judecătorilor care au instituit această obligație, această rezervă a inculpaților sau a suspecțiilor de a comenta public cauza. Deci nu este o grădire a dreptului la liberă exprimare. Se poate duce orice persoană cercetată de DNA să spună orice în spațiu public și vedem că spun zilnic. Deci nu este nicio încălcare a libertății de exprimare, ci este interzis, să comenteze acuzația și probele din dosar pentru că pot influența martori și de cele mai multe ori pot transmite mesaje ori persoanelor care urmează să fie audiate ori celor care au fost audiați. Am văzut de foarte multe ori persoane cercetate de DNA care au mers la televizor sub pretextul unor emisiuni au comentat puțin din dosar după care au spus, când voi merge la DNA uitați, voi spune că lucrurile au stat așa, așa, așa deci, practic, a transmis mesaje pentru toți cei care urmau să fie audiați până acea persoană va veni la DNA cu ce ar trebui să discute. Aceasta este o rațiune care ține de anchetă. Nu a fost o noutate în acest dosar. Și iar... cum
2: explicați respingerea ei de către înalta Curte din moment ce intră în practică? În deci, în
3: alta Curte a menținut măsura controlului judiciar nu, și a schimbat, a schimbat unele dintre obligații. Acest lucru poate să-l facă judecătorul. Adică după... i-a
2: dat voie. Să vorbească, lui Ponta, da, să vorbească, și să părăsească
3: țara. Sunt să vorbească. Uh, argumente pe care suspecții le aduc în apărare, le prezintă judecătorului, judecătorul pune în balanță argumentele procurorului și argumentele uh, suspectului. Este o decizie pe care noi o respectăm, la fel cum au fost celelalte decizii ale în altei curți când s-au instituit astfel de măsuri. Deci nu este o noutate.
1: Pot să vă mai dau un exemplu? Sau ceva ce, uitați, nu înțeleg. Și este vorba tot de Sebastian Ghiță căruia la un moment dat, prin controlul judiciar, i s-a interzis, citez, să desfășoare activitate în calitate de deputat în Parlamentul României, în exercitarea, exercitarea cărei a sfârșit fapta. Bun, acum, care e rațiunea prin care un procuror interzice unui ales, unui parlamentar, să-și exercite mandatul de parlamentar? Da. Și și în acest caz, în alta curte ICCJ-ul, a respins măsura asta.
3: Da. O... Chiar nu vreau să comentez un caz anume, pot doar să vă spun că potrivit dispozițiilor codului de procedură penală există posibilitatea legală pentru procuror să interzică persoane care au comis o faptă de corupție, să exercite funcția de care s-a folosit pentru a comite acea faptă de corupție. Această funcție poate să fie cea de primar, de profesor, de medic, de procuror, de funcționar public sau de deputat sau senator în Parlamentul României. Nu contează calitatea pe care persoana respectivă o are, ci contează că dispozițiile legale permit procurorului să instituie această obligație de a nu-și exercita o anumită perioadă de timp funcția de care s-a folosit pentru a comite o faptă penală. Au fost în practica DNA nenumărate situații în care și sunt cunoscute în special președinți de consilii județene sau primari care au primit această interdicție din partea procurorilor și s-a instituit această obligație. Unele sunt admise de către instanță, unele sunt respinse, în funcție de, repet, argumentele care sunt prezentate de procuror sau de persoana cercetată.
1: Ok, uh, telefoane în continuare, Bogdan, mulțumesc că ai așteptat, Radu, urmezi tu 037206959, este numărul nostru de telefon, încercăm să rezolvăm și cu telefoanele. Bogdan, te rog, ești în direct. Bogdan, dacă mai ești cu noi. Bogdan? Bogdan, dacă ești cu noi, nu. Radu? Radu, ești în direct. Radu? Alo? Da, bună ziua, da, ești în direct. Ziua. Te rog.
4: Bună ziua.
0: Eu am o întrebare foarte scurtă. Ce pot face cetățenii simpli pentru a ajuta lupta anticorupție? Mulțumesc.
2: Cetățenii?
1: Cetățenii obișnuiți pentru a ajuta Imiți. lupta anticorupție. Am înțeles corect, nu? Da. Exact, exact.
3: Sunt foarte multe lucruri pe care cetățenii le-au făcut pentru a sprijini lupta anticorupție. În primul rând, sunt foarte multe sesizări care vin la DNA. Din partea cetățenilor, pot să spun că numărul acestora s-a dublat față de anii anteriori sau chiar s-a tiplat în ultimii ani. Sunt foarte multe situațiile în care cetățenii au intervenit atunci când Parlamentul a încercat să modifice anumite legi, prin a limita competențele direcției anticorupție, prin a limita instrumentele pe care le folosesc procurorii sau chiar pentru a se scoate de sub incidența legii penale și de fiecare dată cetățenii au reacționat, societatea civilă a reacționat, ONG-urile au reacționat. Deci cred că aceasta este modalitatea prin care oamenii pot sprijini lupta anticorupție.
2: Tot în legătură cu dosarul care spuneți că nu se numește Ponta blair Ghiță, e în regulă, acest dosar de șpagă între domnul Ghiță și domnul Ponta, DNA-ul a emis un comunicat în legătură cu acest dosar. Citez din comunicat. De altfel, în ultima perioadă, în politica românească a apărut o, pac- o practică potrivit cărea oamenii potent financiar, îmi permiți să corectez aici DNA-ul potenții financiar pot accede cu ușurință în funcții de demnitate publică alese fiind promovați de conducerile partidelor politice cu scopul direct și nemijlocit de a asigura finanțarea ilegală a partidelor în campaniile electorale. Dacă într-un oraș în București se produc într-o anume perioadă în vremea din urmă multe violuri Asta înseamnă că cetățeanul Popescu, care este acuzat de viol, este mai aproape de vinovăție pentru că în ultima perioadă în București s-au produs mai multe violuri? Adică ce vreau să spun? Faptul că apare un fenomen social, că apar niște categorii sociale identificabile ca atare, cum poate fi adus ca argument, mai ales prin introducerea de altfel, așa spuneți, de altfel în ultima perioadă. Asta înseamnă, după de altfel, asta înseamnă că vine în sprijinul acuzației la adresa cetățeanului Ponta, Victor Viorel, acuzat de mecanismul pe care îl descrie această frază. Numai că el este încadrat într-un fenomen social și într-o categorie. Ori asta, după părerea mea, nu poate fi un argument pentru un procuror. Procurorul lucrează, cred, numai cu cazuri individuale. Niciodată nu se raportează la categorii sau la fenomene sociale. Asta putem să o facem noi, jurnaliștii sau politicienii.
3: Da, aveți dreptate. Un procuror se raportează la un caz individual potrivit codului penal și a codului de procedură penală. Ca procuror noi trebuie să încadrăm o faptă, o stare de fapt, în, într-o încadrare juridică. De fiecare dată când facem o acuzație, suntem obligați să spunem în ce constă urmarea produsă de infracțiune. Acest lucru ne trimite să ne raportăm la pericolul social pe care l-are fapta respectivă în societate sau atunci când dispune măsuri preventive la impactul pe care l-are în societate o anumită faptă penală. Acea frază a fost scrisă de procuror în actul de acuzare tocmai pentru a arăta urmările care s-au produs în societate și urmările fapte care au fost reținute în acuzare. Codul de procedură penală prevede expres ce trebuie să conțină un act de acuzare. Acea frază făcea parte din această categorie a urmării produse de infracțiune și a pericolului social.
2: Iertați-mă, da. doamna procuror șef, nu e o urmare. Ați inversat cauza și efectul aici. Nu ce a făcut Ponta și Victor Ponta și ceea ce va hotărâși justiția a produs uh,
3: un fenomen în ultima perioadă în politica da. românească. Este o raportare Fenomenul la impactul, a impactul pe, pe care îl are acea faptă în societate, tocmai pentru că discutăm aici de măsuri preventive care au fost dispuse de procuror. Însă, Aș vrea să vă spun, în comunicatele noastre, putem să preluăm din documentul întocmit de procuror anumite pasaje pe care procurorul consideră că, făcându-le publice, nu influențăm ancheta. Însă, acest gen de aprecieri este adevărat că el trebuie să fie făcut, când vorbim de fenomene, de analiști, de jurnaliști, sunt de acord cu acest lucru, însă, dacă ne referim strict la activitatea justiției, Astfel de aprecieri se fac atunci când îți argumentezi o urmare a unei fapte când argumentezi pericolul social care există sau impactul pe care l-a avut în societate. Am adus, pentru că acel comunicat de presă a fost foarte mult criticat și am fost foarte atentă la criticile care s-au făcut și, în general, încercăm ca în comunicarea publică să fim cât mai seci, să trecem exact chestiunile esențiale. Am adus cu mine... Un extras din decizia definitivă de la Curtea de Apel București, în cazul Bunea Stan cu care s-a reținut exact aceeași încadrare, este o hotărâre definitivă și Curtea spune așa, Curtea reține, este o hotărâre judecătorească care este publică. Inculpații au săvârșit infracțiunile dovedind o îndrăzneală deosebită în dauna unor valori esențiale pentru statele democratice, respectiv... Buna desfășurare a activității partidelor politice și desemnarea pe criterii de competență și reprezentativitatea persoanelor în funcții de conducere în administrația publică. Exact pe acestea și-a întemeiat hotărârea și a stabilit pe atunci când a individualizat. Deci, genul acesta de afirmații sunt cumva uh, uzuale pentru noi ca magistrați din această perspectivă. Sigur, comunicatele de presă pot să fie mai seci, pot să fie cu mai puține explicații, însă niciun caz prin acel comunicat... Nu am vrut să ne depășim competențele și să sugerăm altceva decât ceea ce facem în realitate.
1: Am înțeles. De curiozitate, avizați personal uh, comunicatele de presă? Le vedeți? Sau?
3: În general, da, avizez și da, orice general, comunicat... Uh, dar pe ăsta
1: l-ați văzut personal? Da, ați avizat este personal?
3: Un, uh, un comunicat de presă pe care l-am uh, vizat și mi-am dat acordul pe el. Spun în general că sunt situații în care poate sunt plecată sau sunt în concediu și atunci avizează unul din ajung dar okay. este un comunicat Terminăm avizat
2: comunicatul de de... sau... Uh... Da, aș vrea să luăm telefoane, să dar sunt multe telefoane, telefoane.
1: Florin, da, da. bună ziua, sunteți în direct, vă rog Bună ziua, vă salut, băieți Vă rog, uh, suntem uh, în direct, uh, deci uh, cu Laura Codruța Căvești și procurorul șef DNA uh, La avocatul diavolului, vă ascultăm
4: uh, Vreau să o felicit pe doamna Codruța și pentru toată activitatea dânsei și să-i transmit cu, pe această cale că gestul făcut de Sebastian Ghiță din punctul meu de vedere a fost doar un gest de intimidare și să nu se lasă intimidată pentru că România are nevoie de o persoană ca dânsa și vreau să-i adresez o singură întrebare. Dacă Dânsa vede o soluție, am înțeles, DNA-ul anchetează, trimite în judecată un om care a prejudiciat statul cu multe milioane, nici nu știu să-i număr, probabil. Nu se poate găsi o soluție. Ok, DNA-ul trimite în judecată. Așa. Uh, îl condamnă da. și mai departe se înfundă totul. Adică nu putem să, să, re- să recuperăm acei bani care omul respectiv, fără niciun nume, a prejudiciat statul? Atât vreau să-i adresez doamnei Codrăța
3: Da, sunt uh, soluții și legale și cred că uh, pot să vă dau un răspuns foarte complet astăzi. Noi ca procurori în cursul urmăririi penale, atunci când avem infracțiuni care produc prejudicii, suntem obligați să luăm măsuri asiguratorii. În fiecare an suntem extrem de preocupați de acest lucru, de a recupera toți banii prin care statul a fost păgubit. În fiecare an, suma pe care DNA o indisponibilizează este în jur de 300 milioane de euro. Pot să vă zic că în acest an, de la 1 ianuarie până la momentul în care am venit la această emisiune, suma valorilor și a bunurilor indisponibilizate de DNA este de 260 milioane de euro. Ce se întâmplă după ce dosarul ajunge în instanță? Instanța pronunță o hotărâre de condamnare și dispune confiscarea acestor sume ține exclusiv de Ministerul Finanțelor și de cum instituțiile de sub acestui minister execută aceste hotărâri judecătorești. În ultimii ani am exprimat de foarte multe ori nemulțumirea că aceste sume nu sunt confiscate efectiv, sunt bunuri care sunt indisponibilizate de ani de zile, valori care sunt indisponibilizate și ele nu sunt executate efectiv. Din fericire există o nouă instituție, care a fost înființată în acest an și care se va ocupa cu această problemă și sper că bunurile care se vor recupera pentru stat uh, vor fi mult mai multe. Sunt uh, doar în dosarele DNA, sunt hotărâri judecătorești a căror uh, definitive și a căror valoare este undeva în jur de 200 milioane de euro în fiecare an și care trebuie să executate. Sunt bani care statul trebuie să introducă direct în uh, buget.
2: Să continuăm cu Celebrul comunicat cu voia noastră. În același comunicat apare următoarea exprimare. Acest mecanism fraudulos este de natură a aduce grave prejudicii democrației care presupune ab initio ca persoanele care acced în funcții de demnitate publică să fie alese de popor potrivit principiului reprezentativității pe criterii de competență profesională și probitate. Eu știu că votul este liber, direct, secret, egal și universal. În primul rând este liber. Ori și legea nu a precizat vreodată pe ce criterii trebuie să voteze un cetățean. Poate să voteze pe ce criteriu? De pildă că îi place de o candidată că e frumoasă. Legea nu îi, este o limitare a libertății votului să spună DNA-ul pe ce criterii trebuie să voteze cetățeanul. Cum explicați această nouă inițiativă politologică, să-i spun așa, a DNA-ului?
3: Da, este fraza care a fost construită în acuzare noi nu spunem cetățenilor cum trebuie să voteze și pe ce criterii. Scoasă așa strict trei cuvinte din frază, da, aveți dreptate, sună cam așa, însă... Toată, tot fragmentul. Tot fragmentul, da, mă refer la acuzarea, cum a fost formulată, în acuzarea în care a fost formulată această frază, ne referim la modul în care trebuie să se facă desemnarea celor care candidează pe liste, tocmai aceasta fiind și problema pe care noi o investigam în dosar. Repet, comunicatele de presă ale DNA nu sunt matematică, eu sunt procuror, sigur că încercăm să ne îmbunătățim comunicarea publică, sunt situații în care reușim să transmitem mai bine mesajul sau mai puțin bine, sunt situații în care dăm comunicate seci și sunt bune, sunt situații în care punem și astfel de fraze din motivarea procurorilor.
2: Mi-aș dori foarte mult să nu mai văd vreodată într-un comunicat DNA cuvântul popor, în nicio propoziție și în niciun context. Nu, DNA-ul nu are treabă cu poporul, are treabă cu legea. Cu poporul au politicienii, președintele, jurnaliștii, da? Deci prezența cuvântului popor aici mi se pare extrem de nefericită.
3: Vedeți, afirmația dumneavoastră face parte din categoria criticilor care sunt constructive și care ne ajută să ne îmbunătățim comunicarea publică. Sigur că suntem atenți la astfel de critici.
1: Da, am eu o întrebare legată de fostul președinte Traian Băsescu, care s-a declarat adversarul dumneavoastră deschis. Din mine, că și are un adversar, a mers prea departe, v-a făcut slugă, nu mai pot rămâne neutru, zice președintele, legat de câteva persoane, o să-i opresc eu, indiferent care sunt costurile. Cum reacționați la aceste amenințări?
3: Nu comentez.
1: E totuși cel care v-a promovat, nu? Președintele, fostul președinte al României, v-a numit în funcție când erați foarte tânără. Ce credeți că motivează schimbarea asta de atitudine a domniei sale față de dumneavoastră? Și unde credeți că poate duce?
3: Deci nu comentez aceste afirmații. În niciun fel? Nu.
1: Dar vă îngrijorează în vreun fel sau vă preocupă în vreun fel faptul că uh, fostul președinte s-a declarat așa adversar deschis, indiferent de costuri?
2: Nu. Dar faptul că fostul președinte al României vreme de 10 ani a pronunțat o frază aproape identică cu cea a fostului ofițer SRI Dragomir actualmente cercetat în, pro, în dosarul Black Cube spunând propagandiștilor spune dânsul doamnei Chiove și dar dacă o veți vedea la televizor cu cătușe deci acum ca să nu-mi spuneți, nu comentez eu vă întreb așa deci, Traian Băsescu, ați fost împreună cu dânsul în mandate vreme de atâția ani, era președintele șeful statului dumneavoastră, erați procuror general și apoi șef DNA, și acest om, în acest moment, pronunță o astfel de frază, deci cu cătușe la televizor, are importanță că e vorba de dumneavoastră, că sunteți femeie, e vorba de șeful Direcției Naționale Anticorupție. Deci, fostul șef al statului pronunță această frază. Dacă o vedeți, cu cătușe.
3: Deci, din nou... Nu comentez ce zice domnul Băsescu, însă fac un comentariu general, pentru că am observat în ultima perioadă de timp un atac incredibil asupra DNA, un atac la adresa persoanei șefului DNA și un atac la adresa persoanei unor procurori care investigează cazuri, iar aceste atacuri în exclusivitate sunt făcute de persoane care sunt cercetate de noi sau cercetați de alte structuri de parchet. Am observat și este foarte interesant să readucem în discuție comunicatul DICOT, trecând peste ceea ce mi s-a întâmplat mie și familiei în acea zi zisă afacere Black Cube. Deci observăm că persoanele pe care noi le cercetăm de supărare că fac atacuri în fiecare zi da? În fiecare zi sunt atacuri de persoanele pe care noi le cețetăm, de o agresivitate din ce în ce mai ridicată. Observăm că, mai nou, sunt firme care sunt angajate pentru hărțuire, pentru intimidare. Să citim cu atenție comunicatul Dicot, care spune că o astfel de firmă a fost angajată folosindu-se fonduri. sau dat comisioane de succes. Vorbim de un grup organizat este într-adevăr una sau două persoane care sunt reținute sau arestate în acest moment, dar Dicod efectuează o anchetă față de un grup organizat constituit împotriva DNA. Deci am ajuns în acest stadiu în care nu este suficient că suntem uh, sub atac permanent prin declarații publice, nu, este suficient de, nu sunt suficiente acuzațiile denigratoare care se fac aproape zilnic de persoane pe care noi le cercetăm. Acum avem și firme private, angajat exact, pentru hărțuire, pentru intimidare, pentru, probabil, și alte declarații, eu știu, la alte televiziuni sau la jurnaliști
1: Deci sunteți sub asalt, asta spuneți.
3: Suntem, da. da și cine personel. vă
1: apără? Pe cine vă sprijiniți?
3: Păi legea ne apără, în primul rând, pentru okay. că respectăm legea în tot ceea ce facem și eu cred că acest demers al nostru este susținut de toți cetățenii cinstiți în România, care vor, ca lupta anticorupție, să continue, și aș vrea să vă mai spun ceva. Acest mă atac. Secundă. Să-mi Am termin într-o... ideea, vă rog. Acest atac nu vizează doar DNA. Să ne înțelegem, acest atac vizează sistemul de justiție și pe toți cei care luptă cu corupția. Și se încearcă intimidarea oamenilor care luptă împotriva corupției.
1: Dumneavoastră, din partea. Că vorbiți <coughs> foarte mult despre cât de important este sprijinul opiniei publice pentru DNA și pentru lupta anticorupție și pentru ce face. Și e corect. Din partea lumii politice simțiți vreun fel de sprijin?
3: Câteodată da.
1: Ce înseamnă Sunt situații.
3: Da? Păi atunci când avem nevoie de sprijin din partea uh, politicului și adică apelăm... vă referiți
1: la voturi în Parlament pentru ridicarea imunității? aici
3: exclus. Astea nu putem vorbi de un sprijin. Cine tot? vă
1: mai apără din politică, doamna și Mă refer la instituție. Cine mai apără din politică lupta anticorupție?
3: Mă refer la situațiile în care, spre exemplu, am solicitat Ministrului Justiției majorarea posturilor în DNA și am obținut acest lucru. Mă refer la situațiile în care am solicitat. Este
1: aproape administrativă.
3: Păi, da, este foarte importantă. Pentru că un procuror în DNA are în prezent în investigare în jur de 100 de cazuri. Și atunci noi nu putem să finalizăm toate cazurile într-un an. Este extrem de important sprijinul Ministrului Justiției atunci când s-au pronunțat decizii ale Curții Constituționale și a fost nevoie de o intervenție legislativă. Deci, în aceste situații am apelat la politic, nu, la Ministrul Justiției sau la Premier și am fost sprijiniți. Dacă vorbim de voturile din Parlament, este evident că acolo există o blocare și nu un sprijin al politicului în ceea ce privește activitatea de justiție.
1: Ok, mulțumesc. Să mai luăm și telefoane. Tudor, vă rog, sunteți în direct. Mulțumim că ne-ați așteptat. Simona, să nu închideți. Da, Tudor, vă rog.
4: Bună ziua. Da, Bună ziua, Tudor, bun direct, Vă rog. Vreau, în primul rând, să-i transmit felicitări doamnei Coveși Și, în al doilea rând, am, am o întrebare pentru dânsa, cu un caz concret. a mea este consilier juridic, a lucrat la un grup de italieni care nu plătesc niciun fel de casă pentru angajați, de asta, adică de sănătate, pentru pensii, pentru nimic. Ce e de făcut? Au procese
3: pe rol și tot timpul capăt. Ce
1: este de făcut? Dacă aveți o întrebare legată de luptă anticorupție pentru consultanță juridică, păi, dacă atinete. doamna Crivești vrea să vă răspundă... Nu răspunde. pot să ofer consultanță, îmi pare rău. Mulțumesc. Îmi pare rău, Florin. Simona, hai să vorbim și cu tine. Simona, bună ziua, ești în direct.
5: Bună ziua și felicitări doamnei Crivești pentru tot ceea ce face. Am să pun o întrebare. Eu am observat că datorită aurei pe care și-a creat ODN-ul, se fac foarte multe, se depun foarte multe plângeri și uh, mult, multe. Unele dintre ele sunt nejustificate. Sunt persoane, sigur ați auzit, care sunt reclamagii de meserie. Există o triere, adică tot ceea ce ajunge este luat de bun, pentru că, în mod sigur, se consumă resurse inutile cu lucruri absolut neimportante.
1: Mulțumim! Da.
3: Am să vă răspund. Există o triere foarte serioasă în momentul în care la registratură se uh, înregistrează anumite plângeri sau sesizări. În primul rând, trierea se face pe baza competenței. Dacă există o plângere care vizează infracțiuni de competența DNA sau nu. Pot să vă zic că în ultimele luni, un număr de peste 3400 de plângeri care au fost trimise la DNA au fost redirecționate la alte instituții pentru că nu vizau infracțiuni care sunt de competența DNA. De multe ori, din investigațiile preliminare pe care le facem, ajungem la concluzia că nu s-au comis fapte de competența DNA și cel mai important este să vă zic că nu în toate dosarele în care se fac plângeri penale, noi ajungem la o trimitere în judecată sau la o vinuire. Avem situații în care foarte multe situații sau situațiile sunt majoritare când facem verificări și dăm soluții de clasare.
1: Ați declarat recent că sunt în lucru 7600 de, de dosare. dosare. Anul în dosare. pe moment... vremea asta avea 7300. Da. Începe să fiți depășit, așa, la DNA? Nu, că pot mi se să vă că zic suma crește. Că,
3: uh, numărul de dosare pe care îl înregistrăm an de an este mult mai mare și noi ne raportăm la câte dosare intră și câte dosare put, putem soluționa.
1: O, până la 100 de dosare pentru un procuror. Da. Și uh, sunt curios cum se face prioritizarea, pentru că oamenii, de exemplu, nu înțeleg cum se face, că în uh, anumite momente apar dosare foarte oportun. Com? Mă rog, spun unii. Dosarul Blaga, acum, în, înainte de alegeri, pentru niște fapte de prin 2009-2011. Dosarul Onțanu, înainte de alegerile locale. Gica Popescu, reținut chiar cu o zi înainte de alegerile de la Federația Română de Fotbal. Elena Udrea, uh, DNA cerut mandat de arestare pentru șase capete de acuzare, dacă nu mă înșel în Parlament, în februarie 2015, la două luni după ce a plecat uh, domnul Băsescu de la Cotroceni.
3: Da. Da. Sunt mai multe întrebări, am să vă răspund. Primă, cum prioritizăm dosarele? Dosarele le prioritizăm în primul rând în funcție de termenele de prescripție. În momentul în care suntem sesizați cu o plângere, trebuie să verificăm dacă a intervenit prescripția sau nu. De foarte multe ori primim plângeri în 2015 sau 2016 pentru fapte care s-au comis 2007 sau 2008 sau chiar 2009. Dacă ne uităm în comunicatele de presă și vedem numărul de dosar, știm exact când a fost înregistrat acel dosar în DNA și o să vedeți că sunt multe dintre ele înregistrate 2014, 2015, 2016 chiar dacă ele vizează deci fapte vechi.
1: spuneți că se lucrează în ordinea expirării. cum ar
3: Nu, fi. am zis că este unul din criterii. Okay. Apoi, un alt criteriu este uh, sau un alt criteriu vizează dosarele în care avem măsuri preventive și care sunt ținuți de termene, pentru că trebuie să finalizăm dosarele în termene cât mai scurte pentru ca persoana cercetată să nu stea în arest preventiv sau în arest domiciliu sau o să aibă alte măsuri preventive, apoi prejudiciile care sunt create, un alt criteriu constituie poziția pe care o deține persoana care comite o faptă de corupție și se folosește de acea funcție pentru a continua faptele de, de corupție și câteodată nu putem să folosim niciun astfel de criteriu pentru că situațiile de fapt ne determină să intervenim. Am avut situații în care a trebuit să intervenim să prindem persoane în flagrant, cum spunem noi, pentru că atunci a fost momentul când s-au remis uh, banii și trebuia să intervenim să prindem persoana. Okay.
2: Doamna procuror șef, din 2009 și până în 2016 sunt 7 ani. Da. De ce a trebuit să treacă acest șapte ani pentru a prezenta, iată, procuratura de nea opiniei publice, mecanismul Voturi, putere, bani, voturi, în cazul Vasile Blaga, care, cu siguranță, e identificabil și la alte partide. Deci, acest mecanism nu era vizibil încă din 2009. De ce a fost nevoie de șapte ani pentru deschiderea cazului Vasile Blaga?
3: Da, eu vă răspund pentru ce se întâmplă din 2013 în DNA, pentru că de atunci conduc Direcția Națională Anticorupție, unul din motive este că nu întotdeauna știi ce se întâmplă exact în timp real. S-ar putea ca, spre exemplu, acum, în timp ce noi vorbim, un șef de instituție publică să primească mită și noi să nu aflăm acest lucru nici acum, nici peste două săptămâni, poate l-aflăm peste șase luni sau poate îl aflăm peste un an. Sau sunt situații în care deschidem anumite investigații și, mergând pe firul probelor, ajungem la contracte mai vechi, gen ANRP, gen campanie electorale, gen uh, contracte date cu dedicație. De foarte multe ori, ni se întâmplă și aceste lucruri, ca mergând pe firul investigației să ne întoarcem în trecut. Și noi ne-am dorit să investigăm doar dosare care se întâmplă în, în, în timp real, dar nu cred că avem norocul acesta tot timpul. Nu, mai am, mai am eu o scurtă no.
2: întrebare legată de data aceasta de o temă foarte la modă, să-i spunem zilele acestea, plagiatul dumneavoastră, despre care, de fapt, n-a fost vorba în niciun moment. E vorba deocamdată de falsul intelectual declarat, autodeclarat de domnul Ghiță. Dar, vă întreb, Consiliul Național de Etică, cel care a decis că Victor Ponta nu a plagiat în 2012, este aceeași instanță cu cea care a decis deci tot Consiliul Național de Etică faptul că dumneavoastră n-ați plagiat? Tot atunci? Eu am fost
3: verificat în anul 2012 de Comisia Națională de Etică am fost audiată într-o comisie din care au făcut parte mai mulți profesori, se poate verifica dacă este aceeași componență sau nu, m-am prezentat la audieri, am prezentat probele și am primit un verdict final, definitiv, acum patru ani. Bun. Pentru că ați adus în discuție acest subiect, eu am venit pregătită cu probele pe care eu le-am depus în 2012 la acea comisie. S-a făcut o sesizare, în care s-a spus despre 40 de paragrafe dintr-o lucrare de 440 de pagini, eu vă spun că am respectat în totalitate normele academice. Teza mea este corectă și aici am toate probele. Ni lăsați nou? Da, vi lăsați, Da-ți puteți să Mulțumesc foarte frumos.
1: Deci am primit, mai spuneți o ce am primit aici?
3: Probele și punctul de vedere pe care eu le am depus atunci când s-a făcut această verificare a tezei mele de doctorat. Prima probă, o să vedeți, este chiar certificatul de căsătorie, Aha. pentru că s-a precizat că Chiovești și Codruța a plagiat-o, las cu Codruța. Mulțumesc. Certificatul de căsătorie dovedește că sunt una și aceeași persoană.
2: Perfect, mulțumim. Și multe ați, alte probe. Cere, ați cere acum să fie rediscutată Teza dumneavoastră de doctorat firește nu la Procuratura Generală, ci în organismele Ministerului Văsământului. Teza mea este corectă,
3: este o teză pe care am muncit-o, am lucrat șapte ani în acest doctorat, am multe articole publicate și o să le vedeți aici, pe care eu le-am indicat în teză. Cine are îndoiel cu privire la corectitudine, N-are decât să facă sesizare. Eu dar am vervit de definitiv... De ce nu
1: faceți dumneavoastră? Adică, dacă, dumne, dacă te acuză lumea și dacă această comisie nu se mai poate autosesiza, că domnul ministru curaj a modificat regula asta și nu se mai poate autosesiza,
3: de ce nu faceți dumneavoastră
1: sesizarea? Sper dumne, că... mai verificați o dată. Sper că glumiți. Nu, acum vorbesc da? foarte serios. Adică
3: eu care am o teză corectă să spun, vă rog, verificați dumneavoastră teza că e corectă, că eu știu că e corectă, dar verificați și dumneavoastră. Cine contestă acest verdict definitiv și cine contestă să vină cu probe și să facă sesizare. Acestea sunt probele mele pe care eu le-am depus acolo, de unde rezultă foarte clar că n-am greșit.
1: Să lămurim un lucru, ca să faci sesizarea, trebuie nu doar să te duci să dai o declarație, ci să vii cu un dosar cu probe. Dar deci de asta nu se face sesizarea acolo acum, Că trebuie aduse probele Nu poți să
2: te duci să spui Verificați dumneavoastră da. că s-a plagiat Nu, nu. iată ce exact. zic eu Că s-a plagiat da. și vedeți dumneavoastră dacă e așa Bun, haideți să mai luăm
1: Telefoane dacă mai putem uh, Cred că Andrei, Andrei, bună ziua, steți în direct cu noi Mulțumim că ați așteptat Andrei Alo? Bună ziua Andrei, steți în direct cu noi Alo,
6: bună, ziua. Uh, bună ziua și Bună ziua și, uh, și doamnei Căveși O scurtă întrebare Vroiam încă o dată de fapt să-i mulțumesc Doamnei pentru existență Pe de o parte și pe de alta parte Ce se va întâmpla totuși în momentul în care Nu va mai fi dânsa procurorul șef Pentru că ea se vehiculează O temă nu se confunda Individul cu Instituția Și ce se va întâmpla Practic când dânsa nu va mai fi În funcția aceasta Puteam avea încredere în predecesorii, doamnei că vor fi la fel de, nu știu, activi... Nu pierurile.
2: predecesori, scuză, poate nu. Urmaș, sau...
6: Da? Urmași, urmaș, așa este. Deci putem avea încrederea și convingerea că vor fi la fel de implicați în lupta anticorupție sau că vom vedea cel puțin aceleași rezultate? Și mulțumesc!
3: Mulțumesc frumos! Puteți avea încredere în procurorii care sunt în DNA și care sper că vor rămâne să lucreze în DNA. Este un colectiv de procurori profesioniști, curajoși, foarte activ și care sunt independenți în ceea ce fac, care sunt conștienți de independența pe care o au și eu sunt convinsă că acești procurori își vor continua treaba indiferent cine le va fi șef. Succesul continuării luptei anticorupție constă în a prezerva cadrul legislativ și a prezerva această instituție. Câtă vreme o să avem o instituție, cum este DNA-ul, care își păstrează competențele și o să avem o legislație care o să permită DNA-ului să desfășoare aceste anchete, nu cred că trebuie să ne îngrijorăm.
1: Da, dumneavoastră, am, am o întrebare, vă rog să faceți o evaluare. Dumneavoastră ați spus că sunt în ultima vreme documentate deja campanii plătite de denigrare a DNA, sunt atacuri mediatice susținute împotriva justiției și mai ales a luptei anticorupție. Ținta principală e DNA și, mă rog, mai sunt și altele. Vi se pare că au efect sau nu?
3: Cel puțin din perspectiva procurorilor din DNA nu au efect. Mm-hmm. Nu suntem intimidați și o să ne facem treaba în continuare. În
1: restul sistemului, printre ceilalți magistrații ați simțit ezitări, retrageri în ultima vreme?
3: Eu pot să comentez doar ce vizează Direcția Națională Anticorupție.
1: Mulțumesc. Eu
2: aș vrea să da. mai aud telefoane.
1: Da, luăm telefoane, o grămadă de telefoane. Hai să vedem. Mai... Marius, sunteți în direct cu noi. Alo, 0... bună ziua Da, stați așa să mai zic o dată Numărul 0372069599 Laura Codruța și procurorul șef DNA În direct la avocatul diavolului Europa FM Da, vă ascultăm, Marius
5: Bună ziua domnilor, bună ziua, ziua doamnei Căveși Am și eu două întrebări concrete pe care aș vrea foarte mult să știu ziceți. răspunsul Prima întrebare este următoare Vreși să știu să spună doamna Căveși Uh, când, când au de gând magis, procurorii DNA-ului să plătească pentru condamnările pe care le-a statul român la CEDO, și mă refer numai la ultima condamnare, ceea din martie 2016, când a fost condamnat statul român la plata unor mii de euro, adică din buzunarul meu personal, de faptul că procurorii DNA au reținut pe puiu Puiu Popoviciu mai mult de 9 ore înainte de la audia de CEDO.
1: Ok, am de
5: când procurorii de mai aia să plătească pentru banii pe care îi dau din da. buna meu, mi se pare foarte important, și vreau să știu dacă doamna și este de acord sau nu cu apariția unei legi privind răspunderea magistratilor pentru ceea ce, pentru ceea ce fac în, în funcția pe care o au. E foarte important. Și a doua chestiune, și cu asta am încheiat, domn, am auzit acum un fel de oră o explicație a doamnei și care m-a înspăimutat efectiv referitor la faptul că Dânsa spunea că până la modificarea codului de procedură penală, erau obișnuiți procurorii să stea la audieri inculpat procuror. Păi, stimate, doamne uh, procuroare, uh, dar procurorii nu erau obligați să-i pe învinuiți sau pe acuzați de faptul că pot să-și cheme un avocat care să-i reprezinte? Adică ideea de a sta la o audiere doar inculpatul sau învinuitul cu procurorii, mi se pare o idee stalinistă. Adică trebuie să ne bucurăm. Așa, dacă așa era obișnuiți procurorii pe vremuri, adică cu câțiva ani de zile, mi se pare înfiorător. Pentru okay. că înseamnă că, procur... înseamnă că se puteau face niște abuzuri fenomenale, domn... stimaților, domnule. Vă mulțumesc! Vă zi bună! Vă rog!
3: La prima întrebare pot să vă spun că există prevăzută în lege posibilitatea răspunderii materiale a magistraților atunci când există o decizie de condamnare la CEDO, poate să fie recuperată suma de bani de către persoana care a câștigat această decizie de la Ministerul Finanțelor, după care Ministerul Finanțelor se poate întoarce cu o acțiune împotriva magistratului dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în lege. Deci în acest moment există această prevedere legală ca Ministerul Finanțelor să recupereze banii statului de la un procuror atunci când se dovedește că acesta a greșit procuror sau judecător magistrat. În ceea ce privește a doua întrebare pot să vă spun că uh, m-am referit la audierile care erau, aveau loc înainte de noul cod de procedură penală în sensul că nu erai obligat să chem și avocații celorlalte părți. Codul de procedură penală prevede obligativitatea de a duce la cunoștință învinuitului sau suspectului cum era înainte învinuit, suspect sau inculpat care dreptul să fie asistat de un avocat iar prezența avocatului era obligatorie în anumite situații, când acesta era minor, când era reținut, sunt pentru anumite fapte pe care le comitea. Deci chiar și anterior, nici de cum, nu m-am referit la situații audiere 1 la 1, că nu avea voie să vină cu avocat. Desigur că avea voie să vină cu avocat, diferența este că acum nu mai vine doar cu avocatul lui, acum sunt obligați să particip, procurorul este obligat să anunțe, posibilitatea tuturor avocaților din dosar de a participa la audieri. orice încălcare a dreptului la apărare, atât pe vechiul cod cât și pe noul cod, este stabilită de instanța de judecată.
1: Mulțumesc. Mai luăm telefoane. Florin, bună ziua, sunteți în direct cu doamna și vă rog.
6: Florin, bună ziua. Buna, bună ziua, Florin da. mă numesc. Da, știm deja, spuneți, vă rog. Me e deșa de loc și aș avea două întrebări pentru doamna și da. Una, poate s-au mai pus, îmi cer scuze, dacă le repet, da. n am ascultat chiar de la început. Încercați numai cu
1: una să luăm mai multe telefoane. Alegeți una din la da, da, două, ziceți.
6: Una, una, dacă doamna și poate confirma cu da sau nu, dacă domnul Blaga îl știe pe tatăl dânsului, pe domnul Lascu, dacă a fost în casă la ei, dacă a fost la pensionarea domnului Lascu. Și a doua întrebare ar fi dacă doamna și va fi scoasă prin din sistem, să zicem, de la DNA, de la procuror șef, ar face o alianță cu doamna Monica Macovei pentru un viitor guvern, o viitoare candidatură la președinția doamnei Macovei și ca și premier doamna Chevesi? Mulțumesc.
3: Deci la prima întrebare am să vă răspund Ceea ce mă vizează pe mine Nu am ciu fel de relații personale cu domnul Blaga Și nici n-am avut și nici nu o să am Relațiile personale ale tatălui meu Nu le comentez și nici cine intră la noi În casă din motive evidente La întrebarea numărul 2 Nu, nu voi intra în politică Nu voi face o alianță cu nimeni
1: Niciodată, niciodată,
3: niciodată da.
1: Dar de curiositate dacă tot am ajuns la asta Pe Sebastian ghiță îl ca prieten Cum spune el? Dânsul, domnul Ghiță, și-a spune, în 2011, eram prieten buni.
3: Din nou, repet că nu doresc să intru în dialog cu inculpatul Ghiță Sebastian. Este trimis în judecată în două dosare. Solicitată arestarea preventivă de la Parlament, n-am obținut-o. Este în DNA și alte investigații care îl vizează și nu sunt finalizate. Este sub control judiciar.
1: Eu nu v-am uh, de dosar, întreb, um, da. om așa zice,
3: Bun. am fost prietenă, ne-am fost, certat. Da, nu m-a? am fost, nu sunt și nu voi fi prietenă cu inculpatul Sebastian Ghiță.
1: Da, bine, uh, Gabriela, bună ziua, vă rog, sunteți în direct Gabriela. Uh,
3: bună ziua, întrebarea mea este pentru domnul Cristian Tudor Popescu, ce părere are despre premiul pe care l-a obținut domnul Claus Iohannis?
2: Gabriela, Mă bucur mult că ești în emisiune Îmi plac foarte mult femeile (laughs) Când vin aici la Europa FM Dar te rog Adresează o întrebare Doamnei procuror șef Căveșii Deci dacă aveți
1: întrebare pentru doamna Căveșii Dacă nu, cu domnul Popescu facem emisiune separat Să știți Nu, mulțumesc Sergiu, bună ziua, sunteți în direct, Sergiu, vă rog Sergiu, bună ziua
6: Bună ziua Doamna Căveșii vă felicit din toată inima pentru ce faceți și vă întreb dacă reușiți să transmiteți mesajul de nu l-aș numi patriotism pentru că a face ceva decent sustenabil s-a dovedit până acum și cu continuitate este o, o raritate reușiți să-l transmiteți cum încercați să-l transmiteți și altor colegi din,
1: uh, ok, am înțeles.
6: Organismele.
1: A pus o, o întrebare fac. dură.
3: <laughs> Prin ce ce facem?
1: Punct. Da. Um, Alin, sunteți în direct Alin? Cu Alin vorbim? Alo? Bună ziua, ziua Alin, vă rog. Bună
4: ziua. vă rog. Am o întrebare foarte simplă pentru doamna Ciove și urmăresc de lungă o lungă perioadă, tot ce se întâmplă în justiție, special la DNA. Da. Că am o întrebare un pic subiectivă, să spunem așa, să ne povestească un pic despre domnul procuror Papici, care a fost transferat din București la Timișoara, dacă se va mai întoarce, și ce părere are redunsul de despre el.
3: Mulțumim. Da. Domnul procuror Papici a lucrat în DNA o perioadă mare de timp, nu a fost transferat, a plecat la cerere din motive personale la Timișoara, unde domicilia familia, ce dorește fiecare procuror să facă în carieră dacă dorește să revină în DNA sau să rămână să lucreze la altă unitate de parchet este o decizie personală a fiecăruia.
1: Bun, să mai luăm câteva telefoane. Liviu, vă rog, sunteți în direct. Liviu, bună ziua, ne auziți? Bună ziua, vă aud. Vă rog, spuneți.
0: Am, am o întrebare foarte scurtă. Da. Dacă, doamna procuror, și felicitări pentru activitatea dvs. și pentru curajul pe care îl arată, găsește de cuvintă să înceapă același tip de curare și în cadrul procurorilor care timp de mai bine de 10 ani de la înființarea de ului au permis ca această corupție să se extindă prin neîndeprimirea obligațiilor lor legale și, bineînțeles, de serviciu. Nu poți pur și simplu să vii și să uh, iei pe cei care sunt corupți, fără să-ți întrebare întrebarea cum pe cei din magistrații din sistem au permis prin neîndeprimirea uh, atribuțiilor lor
3: să se acolo. Da, mulțumim. Da. În fiecare an DNA investigează procuror și judecător. Numărul procurorilor investigați este pe site, este în jur de... Avem în jur de 20-30 de magistrați în fiecare an care sunt investigați, trimiși în judecată sau condamnați în dosarele noastre, aș vrea să spun că inclusiv procurori din DNA. Acum trei ani am avut o investigație cu privire la un procuror șef din DNA, au fost investigații care au vizat și procurori care au lucrat în DNA sau polițiști care au lucrat din DNA. Din perspectiva mea este extrem de important ca tot cei care lucrează în DNA să fie corecți 100%, să nu planeze niciun fel de suspiciune asupra lor și cu privire la acest lucru suntem extrem, extrem de atenți și de serioși și niciun coleg asupra cărora ar exista suspiciuni de corupție nu ar fi iertat dacă s-ar dovedi că ele sunt adevărate.
1: Am eu o întrebare pentru dumneavoastră, doamna procuror-șef. Aș vrea să vă întreb... Cum e viața după SRI, după decizia din primăvara Curții Constituționale Care a scos sau a limitat puterile SRI în privința interceptării în dosare. zis atunci că va fi nevoie de resurse suplimentare Ca să supliniți uh, plecarea SRI V-ați referit la vreo 10 milioane de euro Vreo 120 de polițiști, înțeleg că ați primit 40 Cum v-ați adaptat, cum uh, ați primit resursele astea Nu cât mai trebuie, unde s-au blocat lucrurile
3: deci, respectăm în totalitate decizia Curții Constituționale. Am primit o parte din resursele umane care au fost alocate deja la serviciu tehnic. Sigur, mai avem nevoie încă de oameni. Am revenit cu această solicitare la Ministerul Justiției. Pot să vă spun că o un principal efect al acestei decizii a vizat rapiditatea și celeritatea cu care noi putem soluționa dosarele. Deci ritmul de soluționare a dosarelor este mult mai greu acum, pentru că parte din resursele pe care le foloseam în investigațiile penale acum sunt redistribuite către serviciul tehnic.
1: Mircea, sunteți pe linie? Alo, Mircea? Bună ziua! Bună ziua, vă rog, o întrebare.
0: Eu am fost inculpat. Nu este de mea de către alți procurori. După un an și ceva de zile mi-au primis acasă o hârtie prin care m-au înștiințat că am fost scos de sub penală pentru că nu au avut probe. Dar am fost pus sub control judiciar, tot, 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 tot. tot. Da, un an și un an jumate n-am fost chemat la procuratură niciodată.
1: E o spață putea... care privește, domnul Mircea, e o speță care privește da. DNA? Da, da, da Nu
0: procurorii în general. Dar și DNA-ul face același lucru ca și ceilalți. Ar putea, uh, deci, în momentul în care eu am fost acuzat, toată lumea a știut că am fost acuzat. Și că am comis o faptă penală. Care s-a dovedit că nu am comis-o.
1: Așa, spuneți despre ce e de vorba. Puneți procuror. întrebarea. Da. Că știți, în mulți așteptări pe nu putut ascultă. să ascultăm tot ar, ar
0: putea DNA-ul să-și ceară scuze public față de cel pe care l-a inculpat din greșeală sau... Pentru
1: am înțeles. Deci pot... dacă procurorii pot să-și prezinte scuze în cazul în care greșesc. Asta e întrebarea, nu, de fapt.
3: Procurorii răspund în cazul în care greșesc, ori disciplinar, ori dacă comit o faptă de corupție în legătură cu greșala aia, sau o altă faptă penală, răspund penal sau răspund material atunci când Ministerul Finanțelor se îndreaptă cu acțiune în regres.
1: Ok. Mai luăm un singur telefon. Cristi, bună ziua. Sunteți în direct. Cristi, bună ziua.
6: Bună ziua! Felicitează, doamne, că e pentru toată activitatea de la DNA. O întrebare scurtă, domnul Berbeceanu de la Hunedoara, să vă întoarce înapoi pe post? Nu,
3: nu pot să-l m-a
1: Ok. Mulțumesc. Domnul Popescu,
2: ne pregătim de final. de final. Bun, atunci încetez să mai fiu procuror <laughs> uh, și ultima întrebare o să fie în calitate de jurnalist ba chiar în calitate de simplu cetățean dacă v-ați gândit doamnă Căveși în urma activității dumneavoastră din 2013 și până acum în fruntea Direcției Naționale Anticorupție dacă v-ați gândit vreun moment la posibilitatea suprimării dumneavoastră fizice
3: nu m-am gândit
2: eu da
1: Mulțumim foarte mult! Încheiem aici Avocatul Diavolului. Săromana, mulțumim că ați venit la noi în studio și vă mai așteptăm.
0: Mulțumesc. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa
5: FM.